0: metodologia, composto metodológico de trade marketing, ele visa única e exclusivamente eficácia nos resultados. Então é isso que o trade marketing ele tem por trás desse modelo. Então esse deveria ser o papel, esse deveria ser o penso que a gente deveria estar implantando dentro da tua organização. É enxergar o trade como um grande departamento de investimento, não um centro de custo. Olá pessoal, tudo certo? Primeiro, aí, muito Bom dia estou gravando aqui hoje esse dia daqui com vocês esse conteúdo que visa desmistificar um pouquinho aí a questão do, do trade de, de como de como isso está correlacionado com vendas eu acho que como a gente tem né, uma visão mais departamental do trade marketing a gente acaba é, separando muito trade de vendas do, do ponto de vista conceitual Uh, a gente também associa muito trade a só o ponto de venda só a questão do merchandising essa visão mais de impacto em ponto de venda é, é, e, 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 e aumento de impulso no shopper e tudo mais só que o trade é mais do que isso o trade ele ele é uma é um composto de metodologias aí que que busca potencializar as vendas e é isso que a gente tem tentado desmistificar um pouquinho quando a gente está falando em, em trade marketing de fato trade marketing que, que gera negócios que potencializa vendas que aumenta margens que, que busca no final do dia efetivamente a diferenciação para os negócios diferenciação de vendas então o profissional de trade efetivo profissional de trade que a gente vê é, fora do país, em, em grandes indústrias, né? os profissionais que prosperam na área de trade, os departamentos de trade que se tornam relevantes são os departamentos que efetivamente estão é. apoiando vendas é, é, e até suplantando a, a, a estratégia junto com o comercial para que a, a companhia ela tenha ganhos mais ágeis, ganhos maiores, ganhos mais potencializados e é isso que, que a gente acredita bastante aí nessa... Nessa questão do trade, então a técnica, o trade marketing é muito mais aqui visto como como um composto metodológico do que que basicamente uma visão departamental. Então, meu intuito não é falar que para quem que deve responder ou hierarquicamente está onde, né, dentro da, da organização como é que ele deveria se portar, mas sim o que mais focado no que deve ser feito, como deve ser aplicado trazendo alguns exemplos aí, então é um pouco disso que, que vai nortear o nosso, nosso papo hoje. Bom, bora lá então. Então o tema dessa live aqui, desse, desse conteúdo que a gente está trazendo é como o trade marketing pode impulsionar as suas vendas. Então, de novo, né a gente tá colocando a luz, colocando o, o, o enfoque, não sobre o departamento, não sobre as funções, porque isso... Acaba sendo às vezes até uma, uma, uma visão um pouco deturpada ou talvez até um pouco mal explorada. Que a gente pode até debater no próximo fórum. Mas hoje a gente fala bastante aí do composto metodológico de trade e como ele pode impulsionar as vendas. Então, basicamente, assim eu tenho a, a, a tese que eu gosto de, de explorar: que o trade marketing ele na verdade ele surge por uma demanda de mercado, né? Ou seja, Não é porque o varejista pediu, não é porque o o diretor acha que é importante fazer material de de ponte-venda. Quando a gente está falando de trade marketing como composto metodológico, ele basicamente surge em função função de uma exigência do mercado. Ou seja, né, quanto mais tecnologias, quanto mais players, quanto mais concorrentes, quanto mais o shopper tem acesso à informação, quanto mais as ofertas são abundantes, E e quanto mais abundância há na oferta, mais exigente se torna o nosso shopper, mais exigente se torna o nosso consumidor, né? é o velho exemplo da da locadora de filmes, né? então olha o que aconteceu com a locadora de filmes, a gente ficava super satisfeito quando o filme que saía do cinema em em menos de um ano já estava na locadora, isso era um avanço super extraordinário, né, a gente conseguir levar esse filme para casa e poder assistir ele durante um período uma janela de um dia, dois dias né, era uma coisa super, super legal, super abundante, super diferente, né, saciava os nossos desejos como consumidores até que o streaming veio e mudou de cabeça para baixo esse mercado e hoje é, é incabível pensar que uma estreia ela não vai ser global. É, não passa por a nossa cabeça esperar que um filme venha dos Estados Unidos meses depois e que saia e chegue na tela da televisão é, meses ou anos depois isso é incabível nos dias atuais o nosso consumidor hoje em função de toda a sua oferta que está que, que disponível, se tornou cada vez mais exigente, então agora por advento da pandemia, quantos filmes acabaram acontecendo da, de, da própria Netflix falar, olha esses filmes aqui, infelizmente, a gente não conseguiu dublar porque a gente está enfrentando a pandemia e isso já é uma, a gente até entende, mas é uma uma sensação meio desconfortável. Como assim? A gente tem um filme, mas a gente não não vai ter a a opção de dublado? Vou ter que ler legendado, ou seja, a gente já está em um nível de exigência que antes a gente não tinha, em função da oferta de mercado. E quando a gente está falando aí da indústria do varejo, do B2B, do online, do físico, a gente basicamente está fazendo, falando o que? Que isso tudo evoluiu com uma velocidade aonde a gente passou durante a década, a década de 90 com baixa oferta, com poucos players, com o mercado fechado, com a importação ainda não era tão frenética e tão forte como se tornou nos últimos anos. Isso fez com que a complexidade de atuação do mercado fosse aumentada. Dito isso... Para que a gente pudesse se diferenciar no mercado, a gente tem tem que oferecer cada vez mais serviços. Ou seja, merchandising já não é mais um diferencial. Oferecer merchandising não é mais um diferencial. Então quem está pensando que o trade é merchandising, cara provavelmente vai se tornar obsoleto dentro do negócio, não vai ser percebido como valor. O trade tem que estar sempre buscando diferenciais. Se no teu negócio o merchandising é um diferencial ainda legal, foca nele tenta desenvolver ele como diferencial mercadológico competitivo no teu no teu segmento agora caso não seja mais eu tenho que mudar o grade, eu tenho que mudar a faixa né então por isso que eu falo bastante a gente fala bastante dessa questão de, de como aumentar o grade do trade marketing né? como buscar cada vez mais um trade marketing faixa preta acho né? que esse esse essa conceitualização aí da, da, das escolas marciais de de quanto mais eu pratico, quanto mais eu entendo, quanto mais eu masterizo o, o processo, mais eu consigo entender, aprofundar e oferecer diferenciais mercadológicos para o meu negócio. Né? Então, se, isso aplicado a longo prazo é sair da faixa branca até a faixa preta. Tá, César, entendi o conceito de faixas, para mim tá claro, eu acho que ele é bem ele é bem popular, ele é de domínio público, mas como isso se aplica ao trade marketing? né? Então, é basicamente nisso que eu quero me ater nesse nosso papo, porque isso nos leva a responder a pergunta central desse nosso encontro, que é como usar o trade para impulsionar os resultados de vendas? Como o trade marketing pode impulsionar as suas vendas? Então, é, é, é explorar conceitos onde a gente possa ampliar da amplitude as ações de trade, os diferenciais que o trade pode nos trazer é o que vai nos levar para o impulsionamento dos resultados. Então, vamos falar um pouquinho desse desse modelo, né? Então, esse modelo que que, que eu chamo aqui de modelo black belt, o que que o que que ele tem por trás disso, né? Então, a gente a gente começa a ver essa essa esse surgimento do trade, né? Então, primeiro existem muitos conflitos. Agora falando um pouquinho de departamental Existem muitos conflitos dentro das organizações, né? De quem é o responsável, se é o marketing, se é o trade, se é vendas, muito porque esse processo ele surgiu no meio de tudo e ele não foi bem delineado, né? Ele não foi também bem delimitado. Ou seja, o que, que cada um cuida, qual é a parte de cada um, e dentro desse grande processo, o que, que eu tenho que entender de etapas e responsabilidades e entregas de cada departamento. Então, vamos lá. Né? O marketing, ele se posicionando então cada vez mais como expert em produto e consumidor, ou seja, como o produto impacta o consumo. Né? Então, ele está pensando em engajar, né? em melhorar, ampliar portfólio para atender todas as nuances da, da expectativa daquele nicho de atuação. Né? Como traduzir isso na comunicação para que a gente possa aumentar o grau de consciência, ou seja, existem consumidores que, que talvez precisem do nosso produto, mas eles não, não entenderam ainda, não sentiram necessidade ainda, então o marketing tem essa, essa provocação. Então, vendas tá sempre é, deve estar focado cada vez mais em cliente, entender o cliente, entender as nuances do cliente, entender canal, entender de negociação, ancoragem, como ancorar propostas, como potencializar propostas, é, como potencializar cada um desses cenários dentro dos objetivos e papéis das categorias, dentro dos canais de vendas, né, e ainda está é, preocupado na manutenção e na potencialização do, do relacionamento. Já o trade, por sua vez, ele está pensando em como fazer conversão, ou seja, entendendo o shopper, entendendo como a gente pode promover isso, como a gente pode estar tá traduzindo isso em mix ideal. E mix ideal ele não é só um direcionamento de a ah, qual qual produto que eu devo ter em cada loja, mas é como eu posso, através do mix ideal, maximizar os resultados da minha companhia, maximizar as margens da minha companhia. Ou seja, quais são as oportunidades que eu tenho para atuar em flancos dentro do canal para que eu possa potencializar o EBITDA da companhia, para que eu possa aumentar a margem de servir dos clientes, para que eu possa aumentar a margem de contribuição de cada operação dentro do negócio. E com isso, traduzindo todo esse ganho, traduzindo todo esse valor gerado, né esse, esses números absolutos gerados, traduzindo e transportando isso para aumento de fidelidade, né? Ou seja, como eu posso aumentar a fidelização dos meus clientes através de programas, de incentivos e etc. Ou seja, o trade ele ele visa gerar margem para reinvestir no negócio, né? E, e, e as técnicas, as técnicas e os ferramentais para investimento do negócio são aqueles que a gente acaba conhecendo, que que acabam parecendo mais que é, é material de ponto de venda, investimento em merchandising. Né? Investimento num material especial, investimento num programa, investimento numa campanha. Só que, como o trade, ele, ele, a gente debate pouco essa, essa questão do, do punch estratégico do trade. Uh, muitas vezes co- começa-se um trade, até por causa do telefone sem fio, do tipo, cara, o que, que o trade do lado do vizinho está fazendo? Ah, está fazendo campanha, está fazendo não sei o quê, beleza, mas por que, que ele está fazendo campanha? Quanto que ele está investindo, quanto que ele está buscando, quais são os objetivos, o que, que tem por trás do penso de margem disso, como é que ele está pensando em maximizar as estratégias de vendas através destas ferramentas, né? Então, muitas vezes a gente cria um departamento de trade, a gente cria uma área de trade muito focado no ferramental e pouco, e, e pouco no objetivo. Ou seja, é como se eu como se eu estivesse colocando mais importância em comprar uma furadeira do que da minha necessidade de fazer furo, né? ou seja, por que eu compro uma furadeira? É porque eu preciso atuar com ela, é porque dentro do meu segmento de atuação ela é uma ferramenta de trabalho, mas o que eu vou fazer com ela, qual é a geração que esse objetivo vai me trazer através da compra e da utilização da, da furadeira. Eu não posso me preocupar com a furadeira sem saber o que eu vou fazer com ela. Então, eu não posso me preocupar com a campanha de vendas, eu não posso me preocupar com o material de merchandising sem saber o que, que eu vou fazer com ele, por que, que eu estou aplicando ele, por que, que eu estou desenvolvendo ele, o que, que eu viso buscar com ele. E aí, muitas vezes, a gente fala sobre isso e uma das perguntas mais básicas dentro do, da área de trade deveria ser qual o ROI que tu está trazendo para esse investimento. Mas isso pouco se fala. Pouco se fala, porque a gente está falando assim, ah, que legal, que bonito o material que tu colocou, mas quanto é que ele está gerando? Por que, que ele foi feito? O que, que tu buscava de resultado com ele? O que, que ele te trouxe de resultado? Deu certo ou não deu certo? O que precisa ser corrigido para a gente maximizar ainda mais o resultado? Então, quando a gente está falando de um cenário de escassez, como o que a gente vive no meio de uma pandemia, num pós-pandemia e etc., no meio de qualquer crise que a gente vem enfrentar ou já já tem enfrentado, para enfrentar a escassez, a gente tem que estar preocupado com eficácia. E trade marketing, metodologia, composto metodológico de trade marketing, ele visa única e exclusivamente eficácia nos resultados. Então é isso... Que o trade marketing ele tem por trás desse modelo, então esse deveria ser o papel, esse deveria ser o penso que a gente deveria estar implantando dentro da tua organização. Que a gente deveria estar é, é, trazendo como DNA principal dentro do trade, da, da utilização do, do ferramental de trade dentro da tua organização. É enxergar o trade como um grande departamento de investimento, não um centro de custo. Né? O trade, se a gente for ver como um centro de custo, a gente vai dizer assim: ah, que bom que não estourou o orçamento. Não é essa visão de trade. A visão de trade é quanto é que tu conseguiu rentabilizar com o dinheiro que estava alocado no teu no teu departamento. É isso que faz a medição é, ser eficaz, porque o departamento de trade ele é um departamento que ele tem que potencializar. Tem cada real que está lá dentro é para implementar e buscar capital retornado dentro da companhia. Ou seja, é para potencialização das ações de vendas, é para potencialização das estratégias de marketing. É isso que o, o, o composto metodo, metodológico de trade ele busca trazer. Então vamos lá. Todo trade, né? Ele basicamente ele nasce, né? Agora vamos falar um pouquinho de fotografia de como acontece. Geralmente, ele nasce pela visão outside-inside, né? Ou seja, existe uma demanda mercadológica, existe um composto, uma exigência mercadológica do que tá acontecendo, da complexidade dos concorrentes, como eu já falei aqui, e isso vai aumentando gradativamente até que a gente comece a entender um pouco mais. Então, no ano zero, o trader começa a perceber que ele precisa fazer alguma coisa para aumentar o impacto visual. Ele precisa fazer alguma coisa para chamar mais atenção, para estimular a conversão do shopper no ponto de venda. Então, ele começa a pensar em ponto de venda, em material, etc. Com o andar da carruagem, com o andar da, da, da transformação do trade dentro da companhia, ele deve começar a se preocupar mais em como potencializar os clientes, né? como ele pode potencializar os canais de vendas, É como criar uma matriz de diagnóstico para poder direcionar o que eu vou fazer com cada cliente dentro de cada objetivo de canal. Num ano dois, o trade que, tá, que vai se tornar um trade de faixa preta, ele deveria estar, tá, além das componente de canais de venda, ele deveria estar tá fazendo matriz de direcionamento de mix ideal, fazendo ferramental de batalha naval para poder entender quais são as oportunidades que cada cliente tem, cada cliente deixa para a companhia e começar a auditar e direcionar e criar um racional para os investimentos comerciais, ou seja, toda aquela verba que hoje é uma verba que a gente usa, mas usa meio que com um pouco critério, com pouco senso de decisão, ou aquela coisa, ah, não, eu tenho que fazer o um investimento aqui porque o cliente pediu, ah, se a gente não fizer, a gente não vai crescer nesse cliente, né? Ou seja, são muitas justificativas com um pouco palpável, com um número por trás. Então, é, é criar um racional para esse, 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 esse pote, que é o pote de investimentos comerciais, e como direcionar isso, é, linkando com, com as estratégias de potencialização e maximização de resultado, fazem parte de um ano dois, de um trade que vai se tornar a faixa preta, e um ano três é quando isso se consolida de uma maneira tão forte que ele começa a gerar é, input para marketing, para produto, é, mixando com potencialização de, de portfólio dentro de canal de vendas e que saia cliente é, num, num, num cenário, por exemplo, de marca própria. É, hoje, muito se, far, se faz marca própria com o objetivo de ter um relacionamento com o cliente. Cara, isso é muito é, subjetivo, ter relacionamento com o cliente. Aí, muitas vezes, as indústrias se frustram de criar a marca própria porque trouxe baixa margem, porque não conseguiu aquilo tudo, porque amarrou mal, porque não tinha um objetivo claro e, e palpável por trás dessa, dessa transformação. Só que isso tudo tem que estar alicerçado nesse composto metodológico de trade é, para que a gente possa, inclusive, saber quando eu for sugerir um exemplo de marca própria, para qual cliente, com qual objetivo, com qual volume, com qual preço né? e, e para que eu possa, inclusive, entregar um JBP claro para esse cara falar assim: cara, tá aqui as métricas do contrato. Eu só consigo te entregar isso visando isso, 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 isso. A contrapartida é tal, 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 tal. Vamos fazer uma revisão de seis em seis meses para ver se tá dando certo. Se não tiver, a gente cria um método para que a gente possa, inclusive, colocar em contrato uma futura rescisão é, caso a gente não atinja os objetivos em conjunto desse negócio, né? Então, e, e de novo, o objetivo não pode ser só deixar o cliente feliz e aumentar o relacionamento com ele, mas vamos lá. Traduzindo isso aqui de uma maneira mais ilustrativa, então o trade ele começa muito visado no ano 1 do ambiente externo, até que ele começa a aprofundar dentro da, 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 da parte estratégica dentro da companhia né, e adentrar cada vez mais o ambiente interno. Ou seja, ele no ano 1 ele fala de PDV, no ano 2 ele começa a falar de cliente, no ano 3 ele começa a potencializar canais de vendas e, e produtos né? depois ele começa a entrar mais em, em, em equipes de vendas né? em mix ideal. Desculpa, depois ele entra mais em equipes de vendas e depois ele começa a dar insight para produto. Tá, César, legal. Ilustrativamente, é, tô entendendo o conceito, mas me traduz isso um pouquinho mais na prática. Como é que isso acontece, né? Então é aqui que eu vou, inclusive, me fixar um pouco. Essa, essa é um exemplo de matriz diagnóstica que a gente pode estar. Tá trazendo aí para vocês que já, já são clientes ou é, que, que querem saber um pouco mais em como levar isso para o negócio de vocês é o seguinte é primeiro entender aonde eu tô com qual faixa eu tô dentro de cada matriz né, no ano zero ou seja a gente fazer um diagnóstico para entender aonde a gente está no ano zero e aí com isso a gente desdobrar um plano para o ano um para o ano 2 e para o ano 3. Ou seja, deixar pronto, deixar estruturado o que é o passo a passo a ser realizado e como ser realizado é. dentro de cada etapa desse processo. né? Ou até onde eu quero ir né? dentro desse processo, onde eu, onde eu fico satisfeito é, pra, por chegar nesse, uh, nessa etapa. Então, vamos lá. É. Se eu estou lá no, uh, no, 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 na, no pilar ponto de venda, eu já estou é, com uma faixa vermelha, ou seja, eu já faço lá... Merchandise e ação promocional, né? Eu já estou bem sofisticado, eu já estou com uma sofisticação bem legal, né? eu, já, eu já tenho, eu já tenho um, um portfólio legal de material de ponto de venda, eu já crio algumas ações táticas para o pro, pro, pro ponto de venda, eu já tenho lá estruturada a minha agência, já tenho estruturado meus fornecedores, né? ou seja, eu já tenho um certo domínio para executar é, o ponto de venda. É, isso já é, já é uma, um, um ponto de oportunidade, e um ponto de partida já considerado faixa vermelha, não é uma faixa branca que já tem um pouco mais de, de, de conhecimento e desdobramento nessa etapa. À medida que a gente vai avançando dentro do ponto de venda, a gente pode estar criando o quê? A gente pode criar métricas de merchandising acompanhamento de execução, e, e aqui começa a entrar muito a questão de tempos e movimentos de, de, de merchandising, a questão de investimento de material de ponto de venda e expectativa de retorno. Né? É, aqui a gente começa a falar muito em ROI, aqui a gente começa a falar muito em, em sofisticação da gestão do merchandising, do ponto de venda. né? Ou seja, não basta só repor o produto e ter o, pro, o promotor na loja e, e etc. E não ter reclamação do cliente. Não, não, é, não é apenas isso que a gente espera. O próximo dois, eu passo dois é... Como é que eu posso estar ampliando o trabalho, melhorando o trabalho de merchandising dentro da, da, da minha organização? Vamos lembrar que, em geral, aí agora vamos falar na visão da, da indústria, quem, quem tem merchandising né? e quem, quem executa o trade marketing com uma equipe de merchandising sabe que essa conta ela não é uma conta pequena. Né? Essa conta é uma conta pesada, uma conta que, que em geral consome boa parte dos investimentos das, das áreas de trade marketing. Se esse é um investimento relevante dentro do Piel da, da companhia, é concorda que a gente não pode tratar com um nível de amadorismo do tipo ah, não, legal, tá sendo implementado, ah, legal, tem um promotor que vai na loja e o cliente não reclama. Cara, se a conta é pesada, ainda eu tenho que dar enfoque ainda maior no aumento na sofisticação da, da, das métricas para potencializar o ROI desse, desse investimento. Ou seja, equipe de merchandising ela tem que ser vista como investimento. Material de merchandising ele tem que ser visto como investimento. Ou seja, como todo bom investimento, eu tenho que controlar ele quase como se fosse um investimento da Bolsa de Valores. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que saber como maximizar esse resultado. Eu tenho que saber que tipo de ação, plano de ação eu, tenho, eu, eu, eu posso fazer para levar o meu time para um próximo nível. E isso tudo, eu só consigo através de implantação de métricas, de, de tempos e de movimentos, de implantação, de direcionamento, de ROI por cliente, de quanto eu estou investindo em tempo em cada cliente, né? o acompanhamento da execução, se está sendo bem feita ou não está sendo bem feita, existe algum direcionamento por canal, e metrificar isso tudo para que a gente possa ter um scorecard por cliente por promotor e por equipe, né? Porque só assim e, e, e ter um scorecard de pontuação não é simplesmente para dar nota, né? Que a gente tem muito aquele conceito da nota da escola, né? Nossa, você tirou uma nota ruim, né? Ah, que bom, você tirou uma nota boa. Não, não é isso. O score ele é para a gente poder entender o que que eu preciso fazer e aonde eu preciso melhorar, né? E o que que eu preciso fortalecer, né? Inclusive para criar meus benchmarks, ou seja, se eu tenho pessoas com notas boas em determinados pilares, eu vou tentar entender qual é o processo que essa pessoa executa para que eu possa extrapolar isso com benchmark para aqueles que executam mal passar a ter um exemplo de como fazer. Se alguém consegue, então todo mundo deveria buscar fazer o mesmo. E ainda, entender quais são, dentro das métricas de merchandising, quais são as notas que estão baixas e criar plano de ação para que possa ser executado. Né? inclusive para a gente poder lá ter uma, uma clareza de, de para quem é do RH para ter uma clareza inclusive de promoção e demissão se eu vou promover alguém alicerçado em indicadores é muito mais justo e claro para todo mundo né? e os colegas ficam mais é, ficam é, ficam menos resistente a ver o a ver alguém sendo promovido do seu lado é, cita claro para todo mundo as, as regras do jogo e, e as medições, né? ou seja, tá, entendi que o cara foi promovido porque a pontuação dele é tal, ele já é exemplo nisso, nisso, naquilo, então faz sentido ele ser promovido, né? Então a gente acaba com uma certa subjetividade também, né? Então é, a, o, aplicar a metodologia de trade, ela acaba nos gerando benefícios também em recursos humanos, né? A, 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 também investimento, também potencialização de resultado de vendas. Depois a gente pode ir para um segundo step dentro dessa, dessa trilha de desenvolvimento de ponto de venda, que é a captação de dados do ponto de venda, a utilização para o plano estratégico de trade de vendas, né? Ou seja, é, para quem pode investir num ferramental tecnológico para captura de dados de ponto de venda, sell-in, sell out, check-in, check-out, por exemplo, isso tudo se transforma em dados que fazem com que a gente consiga estruturar painéis que nos direcionem à maximização de resultados. Ou seja, se eu capto dados através do meu, do meu time de merchandising, né, eu começo a ter, dentro da trilha de carreira do, do merchandising, eu faço o cara que era repositor virar promotor de vendas mesmo, sofisticar a execução de potencialização, de promoção das vendas no ponto de venda, passo a ter esse cara como... um. Como um minerador de dados, ou seja, eu começo a buscar informações e entender cada vez mais, com mais riqueza de detalhes, os canais de vendas dos clientes, né? os concorrentes, enfim, como isso está tudo acontecendo, para que eu possa, inclusive, suportar marketing com informações que desenvolvam melhor meus produtos, minhas categorias e etc., né? E depois, no futuro, eu posso ter esse cara sendo preparado é, como, como um gestor de sellout, como, como um agente de sellout, para que ele possa, inclusive, entrar numa trilha de formação, caso ele, obviamente, se interesse, é, para buscar uma carreira comercial. Ou seja, quem melhor entende de ponto de venda do, da minha empresa que quem está na ponta mexendo com, com, com o produto? É a pessoa que mais entende, eu, eu costumo falar. É, empresas e indústrias que têm equipe de merchandising, é, o promotor muitas vezes sabe muito mais de produto, de, de concorrência e tudo mais que, que, que eu que estou lá no marketing, por exemplo. Né? Porque o cara tá, na, tá, tá no dia a dia, ele tá no ponto de venda, ele tá vendo o movimento, ele tá vendo quando ele coloca o produto numa determinada localização, se ele gira mais, se ele gira menos, se o produto subiu de preço e o outro caiu, o que, que tá acontecendo com, com o giro? Ele tem essa leitura inconsciente nele. Se a gente consegue potencializar isso ao longo da, da carreira, eu consigo é, criar equipes de vendas cada vez mais, é, 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 com maior profundidade do entendimento, com uma visão holística do ponto de venda, porque eu, eu direcionei essa pessoa para se tornar, para ter sucesso na carreira, para aumentar o seu sentimento, para ser desenvolvido, que ele vai ganhar com isso e eu, como, como organização, também ganho. E lá no final, aí para botar a faixa preta mesmo no ponto de venda, ou seja, eu coletei tanto dado, eu fiz tanto teste, eu fiz tanta medição, eu, vi, eu corrigi tanta coisa que estava dando errado, eu potencializei tanta coisa que estava dando certa, que em algum momento eu já estou apto, com tanto dado, a me, a me, a me é, 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 posicionar como um capitão de categorias. Ou seja, começar a implementar em base de todas essas informações que eu coletei e entendi ao longo dos anos, a a me posicionar como um capitão da minha categoria e poder oferecer esse nível de diferenciação para o meu cliente. De novo, no nosso início do papo eu falei o seguinte, quando eu estou falando de trade, eu não estou falando do departamento, eu estou falando das metodologias. Trade é diferenciação. Trade é buscar a potencialização dos resultados de vendas através da diferenciação. Quando eu levo o meu nível de conhecimento de PDV para a máxima potência, eu me posiciono como capitão de categoria e eu ofereço isso como moeda de troca para o meu cliente ou seja, eu vou abastecer de informação, eu vou mostrar tudo o que está acontecendo, eu vou me posicionar como autoridade no, no, no meu segmento, inclusive a ponto de poder é, ter um nível de, de relacionamento com ele que, que transcendeu a, a relação fornecedor-cliente e passou a ser uma relação de parceiro estratégico de negócio, aonde eu começo junto com o meu parceiro, a desenvolver e criar ações que potencializem a categoria como um todo. Ou seja, aí eu botei a faixa preta e comecei a implementar e me diferenciar no meu segmento, a virar uma referência através de todas as informações, e ações e medições que o trade marketing coletou ao longo da trilha. Né? Então, isso é a metodologia de trade marketing. Isso é um exemplo de aplicar metodologias de trade marketing em prol da eficiência do processo em prol da diferenciação dos resultados. E é dessa forma, com essas metodologias, que eu consigo impulsionar os meus resultados de vendas com o trade marketing. Vamos lá. Eu não sei se está claro para quem está online aqui com a gente, que através dessa sofisticação eu consigo transcender o meu departamento de trade marketing a um departamento gerador de resultados e não executor de material de ponte venda e não executor de, de roteiro de merchandising. É, isso é ferramenta de trade, agora como eu utilizo essa ferramenta é, é o que me diferencia como gerador ou não de resultado. Quando eu estou falando do ponto de vista de cliente, olha o que pode acontecer. A gente pode sair de um nível de negociação de espaço. Né, de garantia de reposição que é o que é um que é um nível legal que é um nível intermediário que tu tá lá com uma faixa vermelha, né? Então, ou seja, tu não tá tu não é faixa branca, tu já faz alguma coisa, tu já tem algum tipo de entendimento, uh, mas vamos lá, a gente pode mais, a gente pode ir mais longe, né? Então, quando a gente pode ir mais longe, o que, que, eu, que eu tô falando do ponto de vista de cliente? Eu posso começar a acompanhar a execução das, das ações comerciais, ou seja, minha equipe de vendas fechou um negócio. Eu tenho que entender o que está trazendo de ROI aquele negócio. Ampliou ou não ampliou o resultado? Qual foi o impacto que aquele investimento na compra do ponto extra, por exemplo, gerou para o meu negócio? Será que esse cliente aqui, a gente fez um bom investimento ao aumentar a participação daquela determinada categoria na gôndola? Será que não era o um melhor investimento se a gente tivesse pego essa mesma grana e comprasse espaço para fazer ilhas promocionais, já que o meu produto não é de lista, o meu cliente não tem percepção de valor e e dessa forma, de preço, e dessa forma eu posso, ao ao lembrá-lo, ao impulsionar a categoria, eu não vou multiplicar ainda mais meu investimento, são são nuances, são debates e análises que um trade marketing que está mudando de faixa e está se tornando cada vez mais perto da faixa preta, ele começa a fazer. né? Avançando nisso, o que que dá mais para fazer? Plano de ação promocional. Revisão do mix para os principais clientes, ou seja, aqui o trade começa a entender como ele pode potencializar dentro de um portfólio de clientes, uma matriz de portfólio de clientes, como ele pode potencializar cada um dos clientes alvo, né? entender quais são os principais clientes e como a gente pode maximizar através da introdução de um determinado produto ou... Ainda através do direcionamento de uma ação específica para um determinado produto que vai me contribuir na minha margem, que vai contribuir no avanço estratégico do meu negócio. Né? Então, aqui eu já começo a chegar cada vez mais da, da perto da faixa preta, começando a falar em incremento de margem, portfólio, direcionamento estratégico para maximização de resultado. Até que eu chego numa faixa preta que é o quê? É o desenvolvimento do JBP, que é o join business planner, é eu pegar, entender a metodologia do JBP e implementar o JBP nos principais clientes, onde eu vou ter uma, um planejamento detalhado anual, com métricas trimestrais, com, com payback, com contrapartida do investimento. O que, que eu quero fazer, onde eu quero chegar? Né? Claramente, numa relação de maturidade, meus principais clientes fala assim, cara, está aqui a, a tua margem para mim. Cara, meu objetivo é esse, 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 esse. Para buscar isso aqui, eu tô, estou... Tô, eu tenho, como, eu tenho como possibilidade de uma contrapartida de até X mil. Esse X mil, o que, que eu imagino? Que eles vão alicerçar, ancorar esse crescimento dessa, 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 dessa dessa forma. E aí, o que, que vai acontecendo? A gente vai fazendo é, é, revisões trimestrais desse plano, aonde a gente vai vendo assim, cara, deu certo, não deu certo, vamos revisar o plano para o próximo, vamos revisar o plano para o próximo e vamos tentar é, sempre focar e direcionar para que o resultado do ano que ele seja atingido através dessa governança cíclica, comercial, com alta transparência, com bastante informação, com bastante dados, com com, com discussão madura, como um parceiro de negócio maduro, né? mas isso só é possível com muita informação, com muita... Com muito teste AB antes, com muito entendimento do meu negócio, ser cada vez mais um especialista, utilizar as metodologias de trade para me tornar um faixa preta, né? E aí transcender a minha relação comercial. Aqui eu vou te dar um outro exemplo de canais de venda, onde, por exemplo, a gente fala o seguinte: é, é, no canal de venda eu não, não sou faixa vermelha ainda, sou um faixa amarela, ou seja, eu atendo conforme a demanda, eu sou mais reativo, o comercial pediu, eu vou lá e faço alguma coisa. né? No ano 1, eu ainda tô faixa amarela no, no canal, ou seja, eu continuo. eu estava mais focado lá no PDV, estava mais focado lá no cliente e canal de venda, eu estava tava, é, reagindo às demandas. Mas aí no ano 3, eu comecei, já que eu comecei a dominar um pouco mais os pilares de baixo, eu comecei também, agradativamente, a transcender um pouco nos pilares de cima, ou seja... Eu comecei lá no ano no ano 2 a ter uma gestão de indicadores mais eficaz do, do, dos meus canais de venda, o acompanhamento das ações estratégicas macros dos canais de venda, né, análise de performance de canal, de margem, de volume, de contribuição, né, de crescimento, de distribuição numérica, por exemplo, no canal de vendas, até que eu, eu, eu coloque uma faixa é, marrom lá, né, uma faixa roxa, uma faixa roxa, melhor dizendo, E eu eu comece agora a estruturar melhor e e começar a colocar os os pilares e os indicadores de como transformar isso tudo né, numa gestão automatizada, clara, com alta alta transparência entre os participantes, num programa de excelência em distribuição, por exemplo. Ou um programa de relacionamento dos principais clientes do top 150. né, Ou seja, vou dizer para esses caras que eles... Eu vou criar critérios, eu vou botar os caras que atingiram esse critério no programa, e aí com isso eu vou dizer: olha, cara, tu tá. Para ser um cliente diamante, tu tem que ter tal, tal, tal critério, mas a tua contrapartida é essa, essa e essa, o ouro é tal, 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 a tua contrapartida é essa, essa e essa. Ou seja, tu quer mais investimento, me entrega mais, que a gente vai criando um, 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 um ciclo virtuoso é, de ganhos para todo o canal, né? Então, isso é, é, com bastante conhecimento, com metodologia de trade, tu consegue. É, levar a tua a, a tua entrega estratégica para esse nível. Quando eu estou falando de investimentos comerciais, então, lá no ano 2, eu comecei a acompanhar e sugerir algumas ações dos clientes-chave através até mesmo é, das da, da gestões dos indicadores, dos planos de ação que eu estava lá é, já fazendo, eu comecei a sugerir alguma coisa, até que no ano 3 eu começo a apoiar na gestão e na análise das verbas. Está sendo bem direcionado, não está sendo, qual é o ROI, qual é isso, quanto deveria estar por cada canal, por regional de vendas, por vendedora, por representante, por cliente, para que isso feche num grande quebra-cabeça e a gente consiga manejar o direcionamento das verbas através dessa forma e não daquela forma, tipo, ah, é, fechei aí, o cliente ficou de fazer tal coisa, me dá o dinheiro e tal. Cara, se eu não direcionar essa grana, tem muito dinheiro sendo perdido em cima da mesa. né? Então tem muito é, muito da maximização de resultado de vendas que é, os métodos de trade ele te traz. E no ponto de vista de produto, que acaba sendo a última parte lá, lembra que tu vai entrando, 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 entrando dentro da, da, da estratégia da companhia, Até quando a gente está falando em produto, é a última etapa. Então, lá no ano 2, eu coloco uma faixa amarela. Então, não tem nenhuma influência até o ano 2. Coloco uma faixa amarela, começo a fazer apresentação de pesquisa de ponto de venda, sugestão de direcionamento de produtos por canal. Perceba bem a palavra sugestão de direcionamento de produtos por canal. Até que depois eu faça uma implantação de mix ideal, Análise de oportunidades novos SKUs e, como eu falei para vocês, algum, algum tipo de item específico para um determinado canal ou até mesmo é, dentro de um JBP, uma marca própria para algum cliente pode fazer parte dessa sugestão aí do ano 13. Então, basicamente, aqui tem uma, uma, uma mostragem de como, como funciona essa metodologia black belt de trade marketing, que visa isso, é botar a faixa preta e entregar resultado. né é botar a faixa preta e fazer um display bonito. né é botar a faixa preta e fazer um display com uma telinha. né é botar a faixa preta e fazer os materiais de ponto de venda legal. Não é isso. É também isso, mas é muito mais que isso. É poder gerar resultado, é poder gerar mais vendas, é poder gerar mais margem, é se tornar estratégico dentro da organização. Isso é ser black belt no trade, é ser um trade de faixa preta. Bom... Aqui alguns desdobramentos, aqui como, como a gente busca fazer isso. Então aqui, por exemplo, né vamos pegar o exemplo do, do canais de venda, onde eu estou saindo aqui das gestões de, de indicadores né e eu vou para o programa de excelência. Né? Ou seja, eu estou aqui na gestão de indicadores e eu vou para o programa de excelência. Como é que a gente faz isso num ano móvel? Como é que a gente faz isso num, num, num passo a passo? Então, no, no quarto um, no primeiro trimestre, é a construção do painel de indicadores por canal, é a implantação da governança das ações do canal indireto. Né? No segundo trimestre, é a construção dos insights e plano de ação em conjunto com o time do canal. No terceiro trimestre, é a criação da matriz de, de performance mix do canal indireto e do direto. E no quarter quatro, é a validação da hipótese e início da construção do programa de excelência, que, nesse caso, acaba sendo lançado no ano depois, né, que é o programa de excelência. Então, é assim que a gente vai traduzindo e criando a maturidade dentro das organizações para que a gente possa dar esse próximo passo. Né. Aqui um outro exemplo do plano de ação né, do cliente, de sair de plano de ação para um JABP, né? que aqui sair de um plano de ação para um JBP do ponto de vista do cliente. A gente faz primeiro uma criação do modelo de análise dos clientes, depois análise e sugestão do portfólio do top 30, desenvolvimento das ações e capacitação do canal Indireto, a criação de campanha para o proprietários, distribuidores e atacadistas, a criação da campanha de clientes para a curva A, né? clientes a curva A, e depois, no quarto 4, a validação das ações e construção do modelo JBP que vão ser apresentados e aplicados no ano subsequente. Então, esse é um exemplo, e aqui um último exemplo que é né? a, 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 a do ponto de vista de PDV, é sair da captação de dados para um posicionamento como um capitão de categoria, como um especialista em categorias. Então, como é que acontece essa trilha na prática de um ano para o outro? Então, primeiro, uma construção da metodologia de pesquisa de PDV, a construção do painel de indicadores de merchandising, a construção das ações relacionadas à performance de, no RFV, um projeto piloto do GC em um cliente só para validar bem a hipótese, a validação da governança de, de, de trade mais cliente e a ampliação de projeto de GC para mais até cinco clientes Nesse segundo ano, onde tu vai, pilota bem, estrutura bem, cria todas as bases, pega clientes diferentes, regiões diferentes, com cenários diferentes, e aí assim tu só expande teu projeto ano após ano e criando um ciclo de abastecimento de informação dentro do departamento. Então aqui para desdobrar um pouco como isso acontece na prática. Então todos os conceitos que eu estou trazendo não são é conceitos... Acadêmicos, ou que ficam só no, no ar. Não, cara, isso é modelo prático, né? É, é, trade marketing é resultado. O resultado só acontece na prática. Então, isso é mundo real. Né? Isso é, é, é método testado, método aprovado, é, como a gente pode gerar a transformações das áreas do trades é, de trade marketing em prol de resultado. né Então, aqui, para gente ir para um, um exercício final aqui para mostrar para para vocês o Cases, né então vou trazer aqui hoje, quero dividir com vocês um Cases de Programa de Excelência, né? então no próximo aqui eu posso explorar outras, outras pautas, então até podem mandar depois por e-mail algumas sugestões, cara, quero saber mais de gerenciamento de categoria, quero saber mais sobre JBP quero saber mais sobre RFV, quero saber mais sobre construção de painel de indicadores, pode mandar que, eu, que, que a gente... Que eu preparo aqui esse conteúdo e apresento para vocês. É, mas, assim, vamos falar hoje, então, especificamente de programa de excelência, para dar uma explorada um pouquinho maior nesse, nesse ponto. Né? Então, um programa de excelência: o seu grande papel, o seu grande objetivo, é, ele está em entregar esses três blocos de pilares aqui. Então, quais são os principais objetivos? Né? Então, o primeiro deles é a orientação e padronização, depois, é monitoramento e avaliação. E depois é reconhecimento e premiação. Tá César, mas então são três. Não, olha só, vamos entender cada um deles, tá? Por que, que um dos objetivos é a orientação? Porque aqui a gente começa a combinar o jogo com o canal ou com, com os parceiros, com os participantes, da onde nasce o sol, né? Ou seja, aquela, aquele velho exercício, se alguém já uh, nunca fez, faça com, com alguns colegas aí, fica. Pede para os colegas fecharem o olho e não abrir o olho e dizer o seguinte, cara, para onde é? Aponta para mim onde é que nasce o sol? Vai ver que cada um vai apontar para um lado, né? E depois diz assim, tá, agora abre o olho e olha para o colega. Vai estar um olhando para lá, outro para lá, e, e, e isso é perda de energia, né? Ou seja, se a gente não combina para onde a gente quer ir, se a gente não orienta para onde a gente quer ir, a gente tem uma perda de energia muito grande. Então, um primeiro, o primeiro ponto é a orientação para direcionamento da energia. O segundo, para que a gente possa obter isso, é a padronização, porque só a padronização ela permite comparação ela permite que a gente saia da subjetividade. Né? Muitas vezes fala assim: "Ah, qual é que ele, qual é o teu melhor cliente?" "Ah, é o é o distribuidor." A. Ah, por que é o distribuidor A? Ah, porque é o distribuidor A toda vez que eu peço para ele me ajudar e com com a meta, ele ajuda e tal. Então, e para mim ele é o meu meu melhor parceiro e para ti, fulano, ah, para mim é o B, porque é o B, pô, cara, porque é o B, ele tem umas pastas grandes lá. E, cara, ele tem uma equipe de merchandising muito boa e e por isso que eu acho que ele é o meu melhor. Ou seja, se cada um avaliar de um jeito, fica difícil para a gente traduzir em estratégia. Então, por isso que a padronização é importante. Depois disso, a gente está falando de um um bloco mais de governança, que é a monitoria e avaliação. Ou seja, como é que eu faço? Eu tenho que ter poucos kpi's mas kpi's direcionados, onde eu po- que possa permitir monitorias com ciclos estabelecidos, ou seja, eu vou monitorar o que, que eu quero, se está atingindo, se não está atingindo, e me permite avaliar o quanto eu fiquei longe, o quanto eu fiquei perto de cada um desse, desse, desses objetivos e criar plano de ação através dessa avaliação, criar plano de ação para poder sempre fazer sua governança e botar o cara em rota, ou seja, a gente primeiro orientou o que a gente quer, depois a gente padronizou para comparar, depois, a gente disse o que a gente está monitorando e como a gente está monitorando. Depois, a gente, a gente cria um ciclo de avaliação para que a gente possa criar plano de ação. Lembra? Não é que nem na escola para dar nota e dizer ah, vai rodar de ano, vai passar de ano. Não, é para dizer o seguinte, cara, tu está longe disso, por que tu está longe? O que nós vamos fazer para te melhorar? Cara, tu está muito bem nisso aqui, como é que tu está fazendo? Explica para todo mundo saber. Né? Então, a gente começa a criar uma aura, uma camada dentro da, da organização de geração de valor e de geração de excelência. Por isso que a gente fala muito em programa de excelência, porque no final do dia essa é a grande entrega. Legal. E qual é a contrapartida disso, César? A contrapartida disso são duas. É o reconhecimento e a premiação. Porque é, é, inconscientemente, psicologicamente, a gente, a gente precisa de duas coisas para se sentir satisfeito. Uma delas é financeira, né? é, 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 uma, é uma valorização é, concreta, né? tipo que vai transformar um pouco o meu dia a dia, que eu vou poder melhorar um pouco a minha condição é, de vida, ou condição do mês, ou vou poder comprar alguma coisa para alguém, vou dar um presente para alguém, ou seja, vou, vou ter uma satisfação financeira, esse é um do, dos pontos que nos geram de valor, mas o segundo ponto, e, tal, e não sei se é mais ou menos importante, eu acho que para mim até mais importante, é o reconhecimento, ou seja, cara, sensacional, parabéns pelo que tu está fazendo, olha, olha que, que grande trabalho, Tu está no caminho certo, ou seja, saber que estamos no caminho certo dá mais energia para que a gente valide esse comportamento. Quanto mais eu sei que eu estou no caminho certo, eu reconheço isso, eu eu faço com que aquele que está recebendo reconhecimento valide a execução, valide o comportamento e ele, putz, é só continuar assim que eu estou indo bem. E eu também crio um parâmetro para aquele que não está indo bem olhar assim, cara, o que que eu tenho que fazer para ser reconhecido também? O que que eu tenho que fazer para poder ter uma entrega? Então, é isso que está por trás... dessa metodologia de programa de excelência. É isso. Através de de padronização, orientação, monitoria, avaliação, tu poder reconhecer, direcionar e criar o bom comportamento, o comportamento de excelência em busca dos resultados. Então, aqui é um exemplo e tal, de quem pode estar envolvido. Aqui alguns exemplos de pilares. Então, olha, a gente... Cara, já implementei isso para a indústria de... é supermercadista, já para a indústria, indústria calçadista, já para a indústria automobilística, né? e agora estou batendo isso para a indústria farmacêutica. Né? Então, assim, isso se aplica, esse, esse mesmo conceitual ele se aplica para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo de varejo, ou seja, eu quero criar isso entre as minhas lojas, entre os meus fornecedores. né? Eu, varejo, quero criar um programa de excelência para os meus fornecedores, eu vou orientar e padronizar a análise deles, eu vou poder monitorar e avaliar a performance deles, eu vou poder reconhecer e premiar os melhores deles. Então, existem já alguns varejistas que trabalham bem esse... esse esse prêmio anual dos fornecedores e quanto mais sofisticado e mais direcionado e melhor forem os seus critérios mais ele vai ele, ele, é, o programa ele cria aderência então aqui a gente em tese começa a pegar quais são os pilares que são mais importantes para o meu negócio então eu identifico o que é mais importante para ter excelência no, no meu negócio né e a partir disso a gente cria os pilares né cria os indicadores que vão ser monitorados e avaliados aí cria uma implantação gradual ou seja aquele velho movimento da expansão e retração, ou seja, expande tudo entenda, e tenta entender a, a trilha inteira, completa, e depois retrai para fazer um bloco, depois outro bloco, depois outro bloco, para que tu possa ter uma implantação gradual, porque quando a gente está criando um novo método de, de gestão, existe também um impacto cultural em quem está sendo... É, 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 incluído nesse cenário. Então, por isso que expande para saber onde é que, onde, até onde vai e retrai para começar pequenininho, aumenta um pouquinho até que tu chegue no caminho que tu quer de, de um a três anos, quatro anos. Isso pode, em geral, acontece. Depois disso, se modela os objetivos por pilar, ou seja, quanto de peso vai ter cada pilar, né? quanto que cada um vai representar. Dentro de cada pilar, quanto de peso vai ter cada indicador dentro desse pilar, para que com isso tenha uma pontuação é interessante ter escalas se atingir tanto é tanto se atingir tanto é tanto se atingir tanto é tanto, ou seja, lembra lá do conceito meritocrático de um de um campeonato de futebol, por exemplo, né? Olha, se tu é, perder tu vai ter zero pontos, se tu empatar tu tem um ponto, se tu ganhar tu tem três pontos, né? Então o objetivo um é, é a, 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 o o cenário 1 um é perder, o 2 é empatar e o três é ganhar. Então, em, dependendo de cada jogo, tu vai ter uma pontuação e isso no final vai te dar um score que vai te dizer se tu foi o campeão ou não, se vai ser rebaixado ou não. Então, isso é um pouco do, dessa modelagem de objetivo dentro desse, desse programa. Até que se tem uma construção de reconhecimento e premiação, né? É, e aqui é, é onde eu falo assim, não, não tratem isso com desdém, porque aqui é onde os participantes compram o jogo, Muitas vezes, no primeiro ano de implantação de um programa como esse, fica muito no abstrato e tem muito aquele desconforto da, da, da mudança cultural e etc. Né? Mas quando chega a hora do reconhecimento, do primeiro reconhecimento, todo mundo fala assim, meu, puta, eu queria estar nesse palco, meu, eu nem acredito que eu ganhei o, o, a, a premiação e etc. Então, é aí que o, que o programa cola, é aí que o programa valida. E a partir daí, tu está com ele para rodar ano após ano e sofisticando e aumentando até que tu tenha a tua figura inteira aberta. Então, o distribuidor que conquistar os indicadores que excelência terá retorno financeiro de X definido sobre o faturamento, ou a contrapartida Y, ou vai ter mais prazo de pagamento, ou vai ter um desconto XPTO. E aí tem, uma, tem um método para poder fazer essa conta e para que te gere resultados e maximize seus resultados. Lembra que trade no final de tudo isso todo esse ferramental e tal tem o objetivo de maximização de resultados e margem, né? E aqui um exemplo de case, né? De, de como foi feito o lançamento, aí tal tá que vos fala aí fazendo a apresentação, né? De, de, to- de dessa criação dessa esfera de programa e etc, né? Entrega um, man- um manual para que a regra do jogo fique clara e impressa, né? Então o cara vai lá e assina como comprometimento de estar tá participando daquele programa e tudo mais. Né? Aqui tu pode criar um site, um portal para acompanhar isso tudo eletronicamente, online, para dar visibilidade e transparência sobre o processo. Né? E aqui alguns exemplos de, de números e tudo mais que, 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 que no final do dia é o que trade busca. Né? Ou seja, todo esse mecanismo, toda essa questão que só um faixa preta consegue fazer, né? É para buscar o quê? Ampliação de mix. Aumento de positivação, aumento de crescimento financeiro, e uma premiação justa por todo esse ganho, ou seja, foi uma premiação que foi de 1,6% sobre a receita gerada, ou seja, isso gera uma margem relevante dentro desse jogo, um incremento de 5,3% de margem de contribuição dos participantes, que é margem para caramba gerada, ou seja, é um programa que tem ROI, é um método que tem ROI, é um programa que paga a conta e isso é o que um faixa preta no final do dia ele tem que fazer uh, conhecendo o seu canal, conhecendo bem o seu cliente, seu ponto de venda, seu produto, sua equipe e criando mecanismos inteligentes para poder se sofisticar e se transformar numa área relevante porque utiliza da melhor forma a metodologia de trade com o viés correto. Bom, espero que, que, que tenha sido bom papo, espero que tenha aproveitado. Fico aqui à disposição também, para trocar ideia, pode pode mandar aqui no chat, que depois eu posso responder para cada um aqui sem problema nenhum. Está aqui o meu e-mail também, está aqui o meu LinkedIn. Se quiser me procurar lá, vai ser um prazer falar com vocês.